0: 편 블레셋 사람들의 부대로 건너가자 하고 그의 아버지에게는 아뢰지 아니하였더라. 사울이 기부와 변들이 미그론에 있는 성류나무 아래에 머물렀고 함께 한 사람은 600명가량이며 아이아는 애봇을 입고 거기 있었으니 그는 이가봇의 형제 아이도베 아들이요. 비나하스의 손자요. 실로에서 여호와의 제사장이 됐던 엘리의 정손이었더라. 백성은 여하단이간 줄을 알지 못하니라. 여하단이 블레셋 사람들에게로 건너가려 하는 어기사 이쪽에는 험한 바위가 있고 저쪽에도 험한 바위가 있는데 하나의 이름은 보세스요, 하나의 이름은 세네라. 한 바위는 북쪽에서 믹마스 앞에 일어섰고 하나는 남쪽에서 개바 앞에 일어섰더라. 연나단이 자기의 무기를 든 소년에게 이르되 우리가 이할례받지 않은 자들에게로 건너가자. 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하느라. 여호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 무기를 든 자에게 이르되 당신의 마음에 있는 대로 다 행하여 앞서가서서 내가 당신과 마음을 같이하여 따르리이다. 요나단이 이르되 보라 우리가 그 사람들에게 로 건너가서 그들에게 보이리니 그들이 만일 우리에게 이르기를 우리가 너에게로 가기를 기다리라 하면 우리는 우리가 있는 곳에 가만히 서서 그들에게로 올라가지 말것이요 그들이 만일 말하기를 우리에게로 올라오라 하면 우리가 올라갈 것은 여호와께서 그들을 우리 손에 넘겨 서심 위니 이것이 우리에게 표징이 되리라 하고 둘이 다 블레셋 사람들에게 보이며 블레셋 사람이 이르되 보라 히브리 사람이 그들이 숨었던 구멍에서 나온다 고그 부대 사람들이 연나단과 그의 무기를 든 자에게 이르되 "우리에게로 올라오라, 너에게 보여줄 것이 있느니라" 한지라. 연나단이 자기의 무기를 든 자에게 이르되 "나를 따라 올라오라, 여호와께서 그들을 이스라엘의 손에 넘기셨느니"라고. 연나단이 손발로 기어 올라갔고, 그 무기를 든 자도 따랐더라 블레셋 사람들이 연나단 앞에서 엎드러지며 무기를 든 자가 따라가며 죽였으니, 연나단과그 무기를 든 자가 반나절 길이 깐땅 안에서 처음으로 쳐죽인 자가 2 0명 가량이라. 들에 있는 진용과 모든 백성들이 공포에 떨었고 부대와 노력군들도 떨었으며 땅도 진동하였으니 이는 큰 떨림이었더라. 베냐민 기부하에 있는 사울의 파수꾼이 바라본 적 허다한 블레셋 사람들이 무너져 이리저리 흩어지더라 사울이 자기와 함께한 백성에게 이르되 우리에게서 누가 나갔는지 점호하여 보라하여 점호한적 요나단과 그의 무기를 든 자가 없어졌더라. 사울이 아이아에게 이르되 하나님의 괴를 이리로 가져오라하니 그때 하나님의 괴가 이스라엘 자손과 함께 있음이니라. 사울이 제사자에게 말할 때 블레셋 사람들이 진영의 소동이 점점 더한지라. 사울이 제사자에게 이르되 내 손을 거두로 하고 사울과 그와 함께한 모든 백성이 모여 전장에 가서 본즉 블레셋 사람들이 각각 칼로 자기의 동무들을 침으로 크게 혼란하였더라. 전에 블레셋 사람들과 함께하던 히브리 사람이 사방에서 블레셋 사람들과 함께 진영에 들어왔더니 그들이 돌이켜 사울과 연나단과 함께한 이스라엘 사람들과 합하였고 에브라임 산지에 숨었던 이스라엘 모든 사람도 블레셋 사람들이 도망함을 듣고 사우러 나와서 그들을 추격하였더라. 여호와께서 그날에 이스라엘을 구원하심으로 전쟁이 벳아웬을 진단라 아멘. 오늘 요나단이 처음으로 등장을 해요. 아버지하고 전혀 다른 모습으로 우리에게 나타났습니다. 아버지 사울은 점점 믿음을 잃어가는 모습을 보이고 있고 아들 요나단은 담대한 믿음의 사람으로 에, 등장하고 있습니다. 14장, 1절, 3절까지 다시 읽습니다. 하루는 사울의 아들, 요나단이 자기의 무기를 든 소년에게 이르되, 우리가 건너편 블레셋 사람들의 부대로 건너가자고, 하 그의 아버지에게는 아래지 아니하였더라. 사울의 기바 변들이 미그론에 있는 성류나 마을에 머물렀고, 함께한 백성은 600명 가량이며, 아이아는 에보스를 입고 거기 있었으니, 그는 이가보스 형제 아이도베 아들이요, 비나스의 손자요, 실루에서 요하의 제사형이 됐던 엘리의 정손이었더라. 백선, 연하단이 간주를 알지 못하니라. 전쟁이 시작될 이 마지막 초입 부분에서 주저하는 우선 사월의 모습을 봅니다. 그는 지금 미그론에 있는 성류나무 아래 머물렀다고 되어 있는데 이쪽 그 미그론이라는 곳이 굉장히 뭐랄까요. 험한 곳이에요. 숨어 있는 거나 마찬가지예요 전쟁할 의사가 없는 거죠. 하여 그 많은 대적들을 어떻게 상대하겠습니까? 그 지금 고작 600명 데리고 앉아서 지금 정세를 관망하는 그런 모습이도. 그런데 사울의 아들 요나단이 지금 병기든자라는 게뭐 우리로 치면 부관이죠. 부관 데리고 적진 속으로 뛰어드는 모습을 봅니다. 이게 무슨 영화 찍는 것도 아니고 그냥 죽으러 가는 거나 마찬가지예요. 데 어떻게 이런 결정을 할수 있냐는 거죠. 그런데 오늘 보니까 이 지금 사울은 누굴 데리고 있는가 하니까. 그 엘리 제사장이 증손, 보니까, 이두 아들이, 그, 이, 비나스하고 둘이 죽지 않았습니까? 근데 죽을 때 그, 그 비나스의 아내가 아들을 낳았는데 이름을 이가보시라고 지었죠. 하나님의 영광이 떠났다. 뭐, 제사장은 목이 부러져 죽고, 또두 아들은 전장에서 죽고, 법계는 빼앗기고. 근데 그때 보니까 이제 이가봇이 태어나는데 그 위에 아이두비라는 아들이 있었다는 것을 알수 있습니다. 그 아이두비 그 아들이 이제 또 제사장을 물려받은 거죠. 그이 제사장을 데리고 와 있어요. 원래 제사장은 전쟁 시작할 때 이게 뭡니까? 번제와 화목절을 드리면 돌아가야 돼요. 실로로 돌아가든지 돌아가야 되는데 안 돌아가고 전장에서 지금 사울이 데리고 있는 걸 봅니다. 사무엘은 떠났죠 이게 불안한 마음을 제사장이 지금 데리고 달래고 있다는 걸알수 있습니다. 미그론에 있는 성류나무 아래에서 그늘 아래에서 지금 전쟁을 시작하지도 못하고 두려움에 사로잡혀 있는 때 아들 요나단이 부관 하나 데리고 지금 적진 속으로 뛰어들었다. 그게 오늘 스토리예요. 그래서 전쟁의 대전기를 만든 것이죠. 자 4절 5절입니다. 시작. 요나단이 블레셋 사람들의 그 건너가려는 어기 사이 이쪽에는 험한 바위가 있고 저쪽에도 험한 바위가 있는데 하나 이름은 보세스 하나 이름은 세네라 한 바위는 북쪽에서 믹마스 앞에 일어섰고 하나는 남쪽에서 개바 앞에 일어섰더라. 이 지금 요나단이 블레셋 사람들한테로 지금 다가가서 이렇게 지금 싸움을 벌이고자 하는 지형을 보면은 양쪽 바위가 이게 아주 깎아지른 듯한 양쪽 바위를 타고 올라가야 되는 그런 거예요. 그래서 이쪽 저쪽에다 험한 바위가 있는데 이름 하나는 보세스다보세스라고 되는데 이거는 뭐 이렇게 빛이 나다 번쩍이다. 이런데 이게 미끌미끌하다는 그런 뜻이죠. 경사가 지금 그 현장에 가보면 은뭐한 75도 이상 된다고 해요. 그러니까 올라인가 굉장히 어려운 것이죠또 하나 이름은 세네인데 이거는 이렇게 가시덤불이라는 뜻이지만 가시장미 이런 뜻인데 험하다 바위가 삐쭉삐쭉 나왔다는 그런 뜻이겠죠. 그니까 바위 이름에 이걸 붙였을 정도로 이 바위를 타고 올라간다는 건 거의 사실 불가능한 일인데 이 바위 위에 위쪽에 있는 적진에 들어가기 위해서 이 바위를 타고 올라가겠다는 거예요. 그런데 요나단이 그 부관하고 갈때 하나님께 뜻을 구하는 방법이 오늘 소개가 되겠습니다. 6절, 7절이에요. 시작. 요나단이 자기의 무기를 든 소년에게 이르되 우리가 할례 받지 않은 자들에게로 건너가자. 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라 여호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라 무기를 든자 그에게 이르되 당신의 마음에 있는 대로 다 행하여 앞서 서서 내가 당신과 마음을 같이하여 따르리이다 참미 놀라운 선언이에요. 에, 우선은 이 요나단이 이렇게 적진 속으로 뛰어들 수 있는 이유가 저 사람들은 할례 받지 않은 사람들이라는 거예요. 하나님을 모르는 백성이다. 저 사람들은 하나님을 전쟁의 변수로 고려할 줄 모르는 사람이다. 우리는 하나님을 위해서 싸우는 사람들이다. 이게 이 전쟁으로서는 규정하는 거란 말이에요. 싸움을 할때왜 싸우는 거냐. 나는 누구 편에 싸우느냐. 이게 중요한 거 아니에요. 그런데 지금 보니까 요나단은 이 전쟁이 하나님의 전쟁이다라는 것을 믿고 지금 전장에 나간단 말이에요. 여러분 지금 죽고 사는 문제인데 이게 누굴 위해 죽고 누굴 위해 싸우는지를 모르면 가서 개죽업하는거 아니에요? 그 지금 러시아가 우크라이나하고 왜 싸워야 되지 모르니까 막그 6천 명이 무슨 뭐 항복을 하고 예, 전화 걸어 가지고 나글로 지금 뭐 도망가면 안 되냐 이런 전화를 적군에게 걸고 왜왜 왜 싸우는지 모르니까 뭐 때문에 싸워야 되는지를 모르니까 근데 이들은 그렇게 하지 않았어요. 이건 지금 우리가 하나님을 위해서 하나님 편에서 싸우는 거다. 이게 확실해야 돼요. 그러면 은 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 않았다. 여러분 세상은 사람의 많고 적음에 달렸죠. 세상은 모든 일이 돈의 많고 적음에 달렸어요. 여러분 교회는 여기 위에 서 있다는 거예요. 교회는 여러분 성도의 많고 적음에 달리지 않았습니다. 교회는 건물의 크고 작음에 달리지도 않았어요. 네. 우리가 이걸 이걸 놓치기 때문에 세상이 두렵단 말이에요 구원은 한 사람으로부터 비롯된 일이에요 구원은 결코 사람의 많고 적음에 달리지 않았다 여러분 이게 지금 요나단이 이런 말을 하지만 나중에 다윗도 이런 말을 해요 그 둘이서 이게 친형제보다 더 친한 친구가 되는 거죠 목숨을 서로 아끼지 않을 만큼 친한 친구가 되는 이유가 이런 믿음 안에서 서로 만났으니까 똑같은 소리를 하고 있단 말이에요. 나중에 17장 27절 가면 다윗도 똑같은 소리를 해요. 다윗 17장 27절입니다. 예, 사멸상. 예. 어디 갔나? 또안 보이네요. 예, 이 전쟁은 4 7절이네 17장 4 7절 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기리라. 여러분 이게 지금 골리앗을 상대하면서 하는 소리라는 말이에요. 그러니까 아무도 골리앗을 상대할 수 없는 그 순간에 다윗은 골리앗이라는 큰 덩치를 본게 아니라 뒤에 있는 하나님을 본 거란 말이에요. 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 예. 그리고 이 전쟁은 내가 싸우는 전쟁이 아니다. 우리의 싸움도 마찬가지예요. 여러분 이게 세상을 상대로 한 싸움이 우리가 싸움이 됩니까? 마찬가지예요. 블레셋과 싸우는 지금 요나단이나 골리아에맞 맛은 다윗이나 이 전쟁이 어디에 계속 간 거냐? 우리의 실험은 혈과 육에 대한 것이 아니요. 정사와 권세와 하늘에 있는 악한 영들에 관한 것이다. 이걸 우리가 모르면 맨날 헤매게 되는 거란 말이에요. 다윗의 시편 38편 39절에 이렇게 말합니다. "의인들의 구원은 여호와로부터 오나니 그는 환란 때 그들의 요새 시로다. 구원은 하나님께로부터 있다. 환란 때에도 하나님이 우리의 요새고 우리의 피할바위요 구원의 뿌리다. 이게 확실해야 여러분, 전쟁이 무슨 싸움이 두렵지 않단 말이에요. 아휴, 여러분 북한만 해도 저게 뭐전 세계를 상대로, 미국을 상대로 싸우겠다고 달려드는 게." 저 사람들 믿음이 더 좋은 것 같아. 에? 뭐 핵무기 몇개 났는지 모르겠지만은 그래서 하여튼 저는 그런 믿음이 있어야 우리가 이게 이 싸움이 된단 말이에요. 예. 예레미야서 3장 23절입니다. 시작. 작은 산들과 큰산 위에서 떠드는 것은 참으로 헛된 일이라 이스라엘의 구원은 진실로 우리 하나님 여호와께 있나이다. 이게 여러분 분명하면 두려움이 없어진단 말이에요. 여러분 싸움은 두려움은 먼저 지는 거 아니에요. 사울은 지금 진 상태고 요나단은 이긴 상태에서 싸움이 시작된단 말이에요. 숫자로 따지면 뭐이 비교가 안 되죠. 그러니까 구원에 많고 구원은 사람의 많고 적음에 달린 게 아니다. 전쟁의 승리는 군사 숫자의 많고 적음이 아니다. 여러분 이스라엘이 7일 전쟁에서 어떻게 아랍을 이깁니까? 온 사방이 전부 아랍인데. 저는 여러분들이 이교회 크고 작으면 여러분 이게 그 신앙의 능력이 달리지 않았어요. 단 두세 사람이라도 하나님을 전심으로 믿고 의뢰하는 사람에 의해서 싸우면 결판이 난단 말이에요. 단 두세 사람이 이 길을 뚫어내는 걸 본단 말이에요. 전쟁은 지금 시작도 지금 못하고 다져 있는 상태 아니에요. 그런데 요나단이 부관 하나 데리고 지금 적진 속으로 뛰어드는 거란 말이에요. 죽으러 가는 거나 마찬가지죠. 그런데도 불구하고 그는 죽는다는 생각을 하는 게 아니라 저 할례 받지 않은 자들을 저저 자는 저, 헛개비들이다 이 말이죠. 헛개비들이다. 그래서 8절이하입니다 시작. 요나단이 이르되 보라 우리가 그 사람들에게로 건너가서 그들에게 보이리니 그들이 만일 우리에게 이르기를 우리가 너희에게로 가기를 기다리라 하면 우리는 우리가 있는 곳에 가만히 서서 그들에게로 올라가지 말것이요 그들이 만일 말하기를 우리에게로 올라오라 하면 우리가 올라갈 것은 여호와께서 그들을 우리 손에 넘기셨음이니라 이것이 우리에게 표징이 되리라 하고 이 보니까 지금 부관을 다시 데려가야 되잖아요 무기든자들 둘이 깎아지른 대로 올라가는데 부관은 또 얼마나 두렵겠어요 그러니까 하나님한테 우리를 사인을 줄 거다 네. 지금 다 숨어있는데 이들은 지금 밖에 나가요. 나가서 적들한테 눈에 띄겠다는 거예요. 그래서 그들이 내려오면 우리가 뭐하나님 우리 손에 안 붙였지만 그들이 우리 보고 올라오라 하면 그러면 저들은 우리 손에 붙인 거다. 자기가 규정한 거 아니에요? 그러나 여러분 믿음은 이렇게 담대한 하나님께 표징을 구할 수 있는 게 믿음이란 말이에요. 여러분 믿음이 없으면 표징도 안 구합니다. 믿음이 있어야 믿음이 커야 표징을 구해요. 믿음이 없으면 하나님이 응답 안할걸 알기 때문에 안 한다고 그걸 그리고 하나님이 안 하면 하나님이 체면 상한다고 구긴다고 본인이 하나님 걱정을 해서 안 하는 거예요. 그렇지 않아요? 그런데 사사기 6장 우리가 보면 잘 아는 대로 드네요. 기도원 말이 어떻게 이야기합니까? 기도원 이 사람도 참 대단한 사람이죠. 읽어드릴게요. 기도원이 하나님께 여쭈되 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든. 보소서 내가 양털 한 뭉치를 타장마당에 두리니 만일 이슬이 양털에만 있고 주변 땅은 마르면 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하신 줄을 내가 알겠나이다 했더니 그대로 됐죠. 그때데 겁이 들 극난 거예요. 진짜인가? 아 주님 한번더 하겠습니다. 기도원이 또 하나님께 여쭤대 주여 내게 노하지 마 없어서 내가 이번만만 할할 일이다. 구하옵나니 내게 이번만 양털로 시험하게 하소서. 워낙 근데 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬이 있게 하소서 했더니 그 밤에 하나님이 그대로 행하시니곧 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬이 있었더라. 두 번씩이나 하나님 이게 지금 뭐왜 이렇게 응답을 하십니까? 이게 하나님의 전쟁이라는 것을 믿게 하는 거란 말이에요. 그러니 여러분들이 하나님의 이게 분명한 전쟁이다, 하나님의 일이다 하면 은 이렇게 하나님께 표징을 구하는 것도 담대하게 구하게 된단 말이에요. 근데 보통은 믿음이 없으니까 이것도 안 구해요. 안 구한단 말이에요. 설마 그게 되겠어? 그안 되면 하나님 체면만 구기지. 뭘 하나님 체면 구기요내 믿음 없으면 드러날 뿐인데. 내 믿음 없으면 드러나는 게 괜히 그게 두려우니까 하나님 체면을 지켜주느라고 우리가 표징을 안 구한단 말이에요. 하나님께 한번 구해 보세요. 믿음이 있거든. 예. 누구는 말이죠. 먼저 병을 하나 놓고 걸었대요. 정말 하나님 낫게 해주면 정말 믿고 안 그럼 나는 하나님 문제. 아니 관계를 끊겠다고. 그래서 저는 여러분들이 하나님을 우리가 시험하지 마라. 이거 시험이 아니에요. 이거 내 믿음을 시험하는 거예요. 내 믿음을 하나님 앞에서 드러내는 거란 말이죠. 그때는 하나님께서 담대하게. 응답해 주시는 하나님을 경험하시게 되기를 바랍니다. 그러면 그 고비를 넘어가요. 아, 하나님 살아 계시구나. 하나님 나와 함께 하시는구나. 하나님 내 기도를 들으시는구나. 하나님 내 편이구나. 이런 게 믿음에서 구체적으로 우리 삶에 표징으로 드러나야 믿음이 좀 자라든지 믿음이 뭐 커지든지 할거 아니겠어요? 그래서 둘이다 블레셋 사람들에게 보면 블레셋 사람이 이러되 보라. 히브리 사람이 그들이 숨었던 구멍에서 나온다고 그 부대 사람들이 요나단과 그의 무기를 든자기르되 우리에게로 올라오라 너에게 보여줄 것이 있느니라 한지라 요나단이 자기의 무기를 든자이르되 나를 따라 올라오라 여호와께서 그들을 이스라엘의 손에 넘기셨느니라 하고 요나단이 손발로 기어올라갔고그 무기를 든자 따랐더라 블레셋 사람들이 요나단 앞에서 엎드러지며 무기를 든 자가 따라가며 죽였으니 요나단과 그 무기를 든 자가 반나절 가리 땅 안에서 처음으로 쳐죽인 자가 20명가량이라 들에있는 진영과 모든 백성들이 공포에 떨었고 부대와 노략군들도 떨었으며 땅도 진동하였으니 이는 큰 떨림이었더라. 지진까지 났대요. 지진까났대 그러니까 지금 이게 무슨 상황이냐면은 올라오라 그러니까 봐라. 부관 맞지? 너 들었지? 자, 하나님이 내 편이다. 우리 편이다. 하나님 이 저들을 우리 손에 붙였다. 보지 않았냐? 듣지 않았냐? 올라간 거죠. 올라가서 그 좁은 곳에서, 아니 뭐 좁진 않아요. 소두 마리가 반나절 동안 바갈 정도의 넓이라고 지금 돼 있으니까 한반 에이커쯤 되는 거죠. 그 에이커에서 싸워가지고 스무 명을 우선 죽였단 말이에요. 둘이서 스무 명 죽였죠. 대단한 거죠. 그런데 그 위에서 싸움 나는 걸 보고 밑에서 지금 이 난리가 난 거란 말이에요. 그런데 이 상황을 우리가 정확히는 모르겠지만 땅이 흔들렸다는 걸 보니까 하나님께서 이게 뭐 땅을 흔들어 놓은 거예요. 저지간. 여러분 땅이 흔들리면 서 있을 수가 없잖아요. 그런데 여기 중요한 건 보면은 안에 이 사람들이 히브리 사람들을 잡아가지고 맨날 자기 이게 충원을 해서 데려다녔어요. 그러니까 어떤 상황이냐면 나중에 자기들이 이게 전쟁 포로처럼 끌고 가서 전쟁에 데리고 간 히브리인들이 그 안에서 또 이게 반역을 일으키는 거죠. 그리고 달아났던 또그 동안 다 달아났던 사람들이 돌아오기 시작, 숨어서 지켜보던 사람들이 다 나오는 거란 말이에요. 그래서 마치 오병이의 어 기적 같은 것이 일어났다 이렇게 보시면 돼요 그래서 16절 이하를 읽습니다 시작 왜냐면 기부하에 있는 사울의 파수꾼이 바라본 적 허다한 블레셋 사람들이 무너져 이리저리 흩어지더라. 사울이 자기와 함께한 백성이 이르되 우리에게서 누가 나갔는지 점호하여 보라하여 점호한 적 요나단과 그의 무기를 든 자가 없어졌더라. 사울이 아이에게 이르되 하나님의 괴를 이리로 가져오라 하니 그때 하나님의 괴가 이스라엘 자손과 함께 있음이니라. 여기 보니까 하나님의 괴라고 하 이건 그헬라어 번역 성경인 70인역으로 가면은 이걸 이제 에보시라고 번역을 했어요. 괴는 기럇 여아림에 있어요. 괴를 가지고 오지 않았다고 보고 있습니다. 근데왜 괴라고 번역했냐면 괴나 에봇이나 발음이 비슷한 걸 필사자의 잘못으로 보는데 어쨌건 법궤를 그때 가져가서 빼앗긴 경험이 있기 때문에 들고 오지 않았을 거라는 걸 우리가 미뤄 짐작할 수 있죠. 그리고 또 물어보라는 걸 나중에 중단시켜요. 애봇에 있는 우림과 둠미물어지금 사울은 가야 되냐 말아야 되냐 물어야 할 때는 안 묻고 안 물어야 할 때는 또 물어요 또. 지금 아들이 지금 나가서 지금 죽고 사고, 전장에 지금 뭐 있으면은 아버지가 득달 같이 달려가야 되는데 제사장을 불러가지고 지금 물어보는 그런 어이없는 모습을 보고 있습니다. 자, 19절 이하의 시작. 사울이 제사장에게 말할 때 블레셋 사람들의진영에 소동이 점점 더 한지라. 사울이 제사장에게 이르되 "내 손을 거두라" 하고, 이거 지금 하다가 점시 하다가 그만두라는 거예요. 또 제사장 보고 "하나님, 또 물어봐라" 그랬다가. 그만 물어라. 이래니 무슨 저게 부하들한테 리더십이 있어 영이 서겠어요. 자 사울과 그와 함께한 모든 백성이 모의 전장에 가서 본적 블레셋 사람들이 각각 칼로 자기 동무들을 침으로 크게 혼란하였더라. 이게 안에 이제 대 혼란이 일어나는 거예요. 땅도 흔들리고 누가 지금 적인지 모르게 된 거죠. 왜냐하면 데리고 온 히브리인들이 그 안에서 지금 또 일을 일으킨 거고 또 사방에서 숨어 있던 사람들이 지금 하니까. 그래서 21절 이하입니다. 시작. 전에 블레셋 사람들과 함께하던 히브리 사람이 사방에서 블레셋 사람들과 함께 진영에 들어왔더니 그들이 돌이켜 사울과 연하단과 함께한 이스라엘 사람들과 합하였고 에브라임 산지에 숨었던 이스라엘 모든 사람도 블레셋 사람들이 도망함을 듣고 싸우러 나와서 그들을 추격하였더라. 여호와께서 그날에 이스라엘을 구원하심으로 전쟁이 벳아웬을 지난니라 이래서 말도 안 되는 전쟁이 승지에 이 고비를 맞았다는 거예요. 우리는 지금 이거 그냥 남의 얘기 듯이 읽고 지나가지만 은 이게 뭡니까? 여러분 우리가 지금 이런 시대 세상을 살고 있단 말이에요. 우리는 지금 보세스와 세나와 같은 양쪽으로 오를 수 없는 살을 두고 있단 말이에요. 우리가 정복할 수 없는 그런 절벽들이에요. 세상은 우리가 절벽할 수 없는 절벽과도 마찬가지예요. 그러나 하나님의 영에 감동된 사람이 반드시 있을 줄로 믿으십시오 그 사람은 하나님 한 분만을 믿고 가는 거란 말이에요 세상에 단 하나 의지할 바가 없어도 오직 하나님 한분 믿고 믿음이란 그런 거예요 선포하는 거예요 표정을 구하는 거예요 하나님 함께 하시면 제가 죽건 살건 이 싸움에 제가 나가볼 테니까 저에게 표정을 주십시오 그러면 하나님께서 함께하신다는 표적을 주실 줄로 믿고 담대히 싸우러 나가기 바랍니다 여러분 우리가 지금 때가 어느 때인지를 분별해야 되잖아요 하나님께서는 지금 뭐 이런 다윗 같은 한 사람 요나단 같은 한 사람 그 요나단에게 주신 가장 큰표징이 뭐예요? 무기든자란 말이에요 여러분 가자 그런다고 올라가겠습니까 이 사람이 하나님께서 그 곁에 붙여놨으니까 가는 거란 말이에요 여러분들이 하나님의 일을 감당하면 바로 옆에 하나님의 사람이 하나 붙을 줄로 믿으시고 가보시기 바랍니다 그 사람과 함께 가면 은 하나님께서 반드시 그 일을 이루실 줄로 믿으시기 바랍니다 문제는 뭡니까 우리의 두려움이죠 우리의 두려움은 어디서 비롯된 거예요 하나님은 안 보이고 상황이 크게 보이기 때문이란 말이에요 상황보다 크신 하나님 아니 세상보다 크신 하나님 그 하나님이 늘 나와 함께 하신다는 믿음이 세상을 이길 줄로 믿습니다. 세상을 이미 이기고 세상에 나가시게 되기를 바랍니다. 세상을 이기고 세상에서 담대히 서게 되기를 바랍니다. 그러면 하나님께서 함께 하시는 살아있는 증거가 여러분들 삶의 구체적인 간증이 될 줄로 믿으십시오. 그 간증 나누어서 하는 게 교회란 말이에요. 이 교회 와서 폐잔병끼리 모인 게 아니에요. 나가서 이런 표징을 주셨습니다. 그 얘기를 나누기 위해서 우리가 모이는 거란 말이에요. 그런 얘기를 들으면서 우리가 또 힘을 얻고 그리고 또 나가서 또 싸우고 그런 거죠. 여기 여러분 시간 많이 보내봐야 아무 소용없어요. 싸우라고 부름받은 사람들 나가서 싸우는데 시간을 많이 보내야지. 여기서 그렇게 많은 시간을 보내는 건 나이 들어서 나갈 싸움이 없는 사람들. 예. 안 나와 이런 사람들 앉아서 여기서 기도하는 자리라는 말이에요. 젊은이들은 나가서 오늘도 힘차게 싸울지하다. 예. 싸워서 승리의 표징을 얻고 돌아올지어다. 그게 하나님께서 우리에게 주신 능력이에요. 오늘도 담대하게 세상과 맞서 싸울 수 있는 힘을 달라고 요구하시고, 그리고 표정을 달라고 표징을 달라고 요구하시고, 그리고 하나님과 함께 동행할 수 있다는 구체적인 산 증거를 가지고 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 세상을 보면은 정말. 싸울 엄두가 나지 않습니다 그러나 오늘 요나단이 선포했던 것처럼 다윗이 믿음으로 선언했던 것처럼 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 않았습니다 하나님이 세상에 크고 이 세상에 많은 구과이 세상에 무거움에 달리지 않았습니다 오늘 하나님을 믿는 믿음으로 담대히 이 세상 이길 수 있다는 선포가 선언이 우리 입에서 하루 종일 선포되게 하여 주옵소서 전철을 타고 가도 마음속으로 선포하게 하시고 혼자서 차를 운전하고 가더라도 차 안에서 선포하는 믿음이 되게 하여 주옵소서. 하나님 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 않았습니다. 구원은 돈의 많고 적음에 달리지 않았습니다. 구원은 조직의 크고 작음에 달리지 않았습니다. 구원은 오직 하나님이 우리와 함께 하시느냐 안느냐에 달려 있습니다. 그렇게 선포하고 고백하는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 십자가에서 홀로 달리셨지만 세상을 이기신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 담대히 오직 하나님 한 분과 함께 동행하면 넉넉히 이 세상 이길 줄로 믿고 세상으로 줄다름 쳐나가는 이전에 고기 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하실 것을 간절히 추구하옵나이다 아멘